0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다 듣는다 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진희입니다. 정부가 연일 혁신성장을 강조하고 있습니다. 문재인 대통령은 규제의 혁신을 통해 성장동력을 찾겠다. 이런 뜻을 밝히고 인터넷 전문은행에 대한 은산분리 규제 완화, 개인정보 데이터에 대한 규제개혁 필요성을 언급했는데요. 일부 시민단체들을 중심으로 규제개혁에 반대하는 목소리가 나오고 있습니다. 이런 가운데 소득주도성장과 혁신성장이 양립할 수 있는지를 두고도 의견이 분분한 상황인데요. 오늘은 혁신성장정책의 현주소와 향후 과제라는 주제로 토론해 보겠습니다. 9월 11일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜 토론, KBS 열린 토론. 네, KBS 열린 토론, 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론에서는 혁신성장에 대해서 얘기 나눌 텐데요. 현 정부의 주요 경제정책인 소득주도성장과 혁신성장이 양립할 수 있다고 보시는지 은산분리 등 혁신성장 정책에 대해서 얼마나 공감하시는지 혁신성장이 일자리 창출에 도움이 될 것이라고 보시는지 청취자 여러분의 다양한 의견을 듣고 싶습니다. 문자는 샤프9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린토론은 매일 0시 5분에 재방송되고 팟캐스트로도 들으실 수 있습니다. 청취자 여러분의 날카로운 통찰력을 기다립니다. 오늘 어, 혁신성장정책의 현주소와 향후 과제 어, 이 주제로 토론하실 각네분 패널분들 소개해드리겠습니다. 김용기 아주대 경영학과 교수님 나오셨습니다.
2: 네. 안녕하세요.
0: 안녕하세요. 네, 네. 네, 진, 작년에 공감토론의 고정 패널로 상당히 네. 여기 익숙하신 네. 패널로 저는 알고 있습니다. 네. 맞, 맞으시죠?
3: 네, 네. 그렇습니다.
0: 김태기 당국대 경제학과 교수님 나오셨습니다.
3: 예, 네, 반갑습니다.
0: 오늘은 손 빨리 드시고 꼭 얘기하실 거 있으면 다 하시고 가셔주십시오.
3: 지난번에 최저임금
0: 가지고 토론을 했는데 어, 그날 아무래도 음. 이제 노동자 쪽에서의 의견이 워낙 많다 보니까 충분하게 발언을 못하셨는데 오늘 굉장히 중요한 주제니까요. 는 박상인 서울대 행정대학원 교수님 나오셨습니다. 네. 안녕하세요. 네. 지난번에 여기 그때는 소득주도성장 토론 때문에 나, 나오셨었는데 네. 그날 오히려 혁신성장에 대한 중요점을 굉장히 많이 강조하셨는데 네, 네. 오늘 그 토론입니다. 맞죠. 네. 주원현대경제연구원 경제연구실장님 모셨습니다. 안녕하십니까. 지난번에 박상인 교수님하고 같이 토론했죠. 예, 예. 네. 네. 오늘 저저 저 현대경제연구원에서 굉장히 좋은 논문들을 많이 발표하셨다고 앞에서 굉장히 얘기를 많이 하시는데. 아예
4: 감사합니다. 네. 논문은 아니고 보고서죠. 보고서. <웃음>
0: 또아뭐 칼럼도 많이 쓰시는 모양이에요. 예 예. 네. 오늘 좀 바람직한 글쎄 의견이 수렴이 될수 있으면 참 좋겠다고 생각이 되는데요. 일단은 그동안 한 지난 두달 동안 소득 주도 성장에 대한 얘기가 워낙 언론에 많이 나와서 이제 국민들께서도 소득 주도 성장은 좀잘 알고 계신 것 같아요. 근데 문재인 정부의 세계 경제 정책의 세계 축인 소득 주도 성장, 혁신 성장, 공정 경제, 이세 축에서 오늘은 이제 혁신 성장에 대한 어, 토론을 해보도록 하겠습니다. 근데 이게 정확히 뭐냐? 이거는 다들 잘 모르는 것 같기도 합니다. 그래서 그 부분에 상당히 많은 역할을 해오신 김영기 교수님께서 일단 혁신 성장이 뭔지, 어떤 정책들이 있는 건지 좀 먼저 설명을 좀 해주십시오. 아,
2: 소득주도 성장에 대해서 뭐 많이 얘기가 나왔지만 또 혁신 성장을 설명하기 위해서는 소득주도 성장과 같이 잠깐 얘기를 해야 될것 같습니다. 네. 소득주도 성장은 이제 기존 성장 모델이지닌 문제점을 보완하기 위해서 도입한 거죠 그래서 가계소득을 확충하고 총수요를 늘려서 투자를 활성화시켜서 소득 분배와 성장의 선순환을 도모하자는 건데요 그런 점에서 본다면 혁신성장이라는 것은 이전에 제이 했던 경제성장 방식처럼 공급 측면을 강화하는 것입니다 그러니까 결국은 그 양자는 한쪽은 수요 측에 소득주도 성장을 통해서 수요 측을 확대시켜서 성장의 동력으로 삼자는 것이고 이것이 이제 새로운 것이고요. 혁신성장은 그동안에 했던 어떤 방식이라고 이제 방식의 연속성이라고 얘기를 할 수가 있겠지요. 네. 네. 우선은 뭐 그렇게 정리를 할 수가 있을 것 같습니다. 그래도 여전히 개념적으로 뭐 설명하셨는데
0: 혁신 성장에 관련되는 정책이 네. 어떤 것들이 있는지 하고 얘기를 좀해 주시면 저희가 좀 조금 더 이해하기 가 쉬울 것 같습니다.
2: 사실은 그게 상당히 좀 어려운데요. 우리가 혁신 성장이다라는 것은 이제 혁신이라는 것은 결국은 생산성의 향상을 이룩하지 않는 것 아니겠습니까? 그러한 점에서 이제 사실. 모두가 동의를 할수 있는 것이지요. 하지만 현재 혁신성장에 대해서 논란이 있고 아까 사회자님께서 소개를 하셨지만 이제 그것에 대해서 사회적으로 예를 들어서 뭐 시민사회단체에서 강력한 반발이 있다는 것은 결국은 정부에서 얘기하고 있는 혁신성장이 과연 무엇인지에 대해서 그것이 또 어떻게 해야 하는 것에 대해서 사실 논란이 있는 것입니다. 실제적으로 정부의 정책을 보게 되면 정부의 그새 정부의 경제정책 방향에 대해서 이제까지 한세 차례 정도 김동연 부총리가 발표를 했었습니다. 작년 7월 말에 새 정부 경제정책 방향이라는 것을 발표했었고요. 그 다음에 또 작년 말에, 그러니까 아, 말해. 작년 7월에 처음에 발표하고 작년 12월에 발표하고 최근 7월에 또다시 새로운 정부의 이제 경제정책 방향에 대해서 얘기를 하는데 그중에 혁신성장의 내용을 보면 그것의 포인트가 상당히 변화해가고 있습니다. 네. 초기에는 중소기업의 혁신을 가장 중시하고 네네. 있고요. 그러기 위해서 특히 중소기업에 대해서 공정한 보상을 해야 되고 대기업과의 상생에 대해서 상당히 얘기를 하고 있습니다. 그것이 최근 들어와서는 주요하게 어떤 신사업 프로젝트와 규제 완화 중심으로 바뀌고 있죠. 그래서 그러한 식으로 정부 내에서도 현재 어떤 혁신성장의 방향에 대해서 저는 그 광조점이 계속적으로 좀 변화해오고 있다고 생각을 합니다. 하지만 이제 가장 최근에 얘기하고 있는 혁신 성장은 결국은 어떤 신사업 프로젝트, 뭐 음흠. AI라든가 드론이라든가 인공지능이라든가 이런 것과 함께 특히 주요한 것은 규제 완화를 통해서 어떤 일자리라든가 성장의 동력으로 삼겠다 음흠. 이런 식으로 현재는 방향을 정리하고 있는 것 같습니다. 네. 아마 전체적으로 이 혁신성장 정책의 이
0: 현주소에 대해서 어떻게 생각을 하시는지 좀 간단하게 먼저 한번 얘기를 한번 듣고서 그 다음 토론으로 넘어가도록 하죠. 김태기 교수님부터 먼저 시작하시겠습니까?
3: <웃음> 참 답답한 노릇이죠. 네. 지금 혁신성장 그런데 혁신성장에 큰 그림이 없다는 이야기거든요. 뭘 혁신성장으로 말하는지 아까 중소기업 이야기 하다가 규제화 하다가 지금 신기술 이야기 하다가 뭐 이런 식의 이제 부분들인데 어, 아마 반대하는 분들도 혁신 성장을 반대하는 게 아니고 혁신 성장이 뭐를 지향하는 것인지 어떻게 하겠는지가 나오질 않고. 네. 그다음에 그게 자꾸 시간에 따라 바뀌어요. 그러니까 어떻게 보면 일관성이 없다는 거죠. 네. 그러니까 사실은 지금 혁신 성장을 지금 말 꺼내면서 우리는 혁신 성장 이걸 혁신 성장이라고 이야기한다. 그리고 이런 정책을 추진하겠다고 이렇게 이야기를 하는 게 좋았을 텐데. 그게 정리가 안 되다 보니까 지난번에 소득주도 성장 똑같은 문제였어요. 네. 소득주도 성장도 정확하게 소득주도가 뭔지를 말안 하가 최저임금 인상 이야기가 나오고 그게 부작용 나오니까 아, 그것만 있는 게 아니야. 뭐 이런 식으로 됐거든요. 그래서 사실 지금 정부가 혁신성장 하는 거에 대해서는 뭐 좋다고 생각합니다. 네. 그러나 여기에 대해가지고는 전체 한번 그 밑거림을 확실하게 만들고 다음 특히 지금 이게 이상하게 소득주도 성장 혁신성장은 뭐 갈등관계로 이렇게 되어버렸어요. 왜? 청와대랑 경제부총리가 뭐티격태격하는 걸로 이렇게 다 보이니까 어떻게 보면 그게 서로 같이 못 가는 것처럼 이렇게 시장에 지금 비춰져 있단 말이죠. 일반 사람들한테. 그런 부분도 빨리 정리를 해줘야겠다 이런 생각입니다.
0: 그러니까 지금 현재 상태가 네. 청와대 장하성 정책실장이 소득성장, 주도성장을 책임을 지고 지금 그렇게 되그 부총리가 혁신성장을
3: 혁신 어, 책임을 지는 것처럼 돼있다. 그러니까 그렇게 그게 그렇게 말씀입니까? 그렇게 돼 있고요. 네. 또 실제로 가만히 보게 되면 장하성 실장께서 소득주도 성장 부분은 뭐 움직일 수 없는 것처럼 이야기 하거든요. 그리고 또 김동현 부총리는 소득주도 성장 이 나오면 꼭 토를 달아요. 속도 조절에. 속도 조절에 뭐체제임금 그러니까 이런 이야기니까 사실은 이제 경제에 우리가 살령탑 그런다 음면 정책실장 청와대 네. 그다음 경제부총리 아마 그 기자가 꼭더 알아 그런다면 한국은행 총조를 늙을 텐데 네. 지금 한국은행 총조는 빠져있단 말이죠. 네. 그럼 두 사람이 한 사람은 왼쪽 한 사람은 오른쪽 뭘 어쩌자는 거예요. 그래서 이런 부분들은 정부 스스로가 혁신성장에 대한 그림을 전달이 못하고 있는 겁니다. 아, 그런데요. 그러니까 아, 네.
0: 한 가지 그 질문 직접 질문 드리는 건 박상인 교수님이 좀 받아주시면 좋을 것 같은데 소득, 주도, 성장도 여러 가지 그 관점과 정책들 그 안에 안고 있듯이. 사실 혁신성장이라고 하는 것도 그 안에 당연히 중소기업 들어가고 신기술도 들어가고 신성장산업도 들어가고 교제 완화도 들어가고 다 들어가야 되는 게 정상 아닙니까?
1: 네, 뭐 그건 맞는 그건 말씀이시고요. 그건 맞는데 뭐가 문제인 네. 겁니까? 문제는 지금 정부 문재인 정부에서 요 소득주도성장, 혁신성장, 공정경제 세 가지를 내세웠어요. 그런데 네. 이세개 사이에서 어떤 논리적 관계에 의해서 전반적으로 상승작용을 하면서 갈수 있는가에 대한 뚜렷한 설명이 없다는 것이죠. 어, 제가 든 경우에는 공정경제라는 것이 구조적인 변화를 주는 네. 그런 정책이 선행되거나 적어도 같이 가야만이 혁신성장이라든지 소득주도 성장이 같이 잘될수 있다는 라 생각을 갖고 있습니다. 그런데 네. 경제 구조를 근본적으로 바꿔주는 정책에 대해서는 정부가 굉장히 소극적이고 사실상 별로 하는 게 없고요. 아. 대신에 이제 소득주도 혁신성장 이야기만 하는데 지금 같은 우리 경제 구조로서는 소득 주도 성장도 어렵고 혁신 성장도 어렵다고 생각합니다. 오늘 이제 혁신 성장이 먼저 나왔으니까 제가 말씀을 드리자면 은 어, 혁신 성장이 굉장히 화두가 된 것이 전 세계적으로 80년대 후반 이후라고 볼 수가 있겠습니다. IT 혁명이 일어나면서요. 그러면서 혁신에 의한 성장을 해야 된다. 이른바 경제성장론에서 슘페터 성장이론에서 그 다음... 인적 자본을 중요시했던 내생적 성장 이론 그리고 슘페터주의 성장 이론 그게 혁신이 완성장을 중요하게 하는 이론입니다. 네. 자근데그 80년대 후반, 90년대 초반에 많은 이론이 나오고 확립된 어, 합의가 뭐냐면요. 은세 가지가 필요하다는 것이죠. 혁신 성장이 잘 되기 위해서. 상식적인 겁니다. 혁신의 기회가 있어야 되고 혁신할 유인이 있어야 되고 금융이 따라가야 된다는 겁니다. 네. 우리는 지금 혁신의 기회와 유인이 거의 없습니다. 특히 중간제 산업에 해당하는 제조업 중간제 산업들을 보면 은 재벌들이 수직 계열화되어 있고 전속 계약을 하면서 네. 기회가 없고요. 기술 탈취가 만연합니다 네. 혁신할 유인이 없습니다. 이 기회와 유인은 두고 정부가 지금까지 한 것이 뭐냐. 금융지원 정책들을 했던 거죠. 네. 재정이나 금융지원 정책. 네. 그런 면에서 정책 수단이 뭐든 간에 요 금융재정지원정책 위주로 했던 어~ 이명박 박근혜 정부의 혁신 정책과 문재인 정부의 혁신 정책이 그다지 다르지 않다라는 것이고요. 그런 의미에서 성공하 어렵다고 생각합니다. 규제 혁신이 필요한 부분이 있어요. 있, 그거는 보면은 도전하는 기업들이 도전을 하는데 어려움이 있는 그런 규제들을 풀어주는 게 필요합니다. 그것이 네. 아니고 재벌 대기업들이 레버지를 레버리지를 이용해서 다른 영역으로 쉽게 들어갈 수 있게 문을 열어 두는 것을 규제 혁신이라는 이름으로 시도를 하고 있는데 이것은 사실 혁신형 경제 생태계를 망가뜨리는 오류를 범하는 것이라는 것이죠. 박사인
0: 교수님 제가 제대로 이해했는지 제가 정치자보다 제가 이해력이 (웃음) 낮을지도 몰라요. 그런데 일단은 김상조 공정위원장님까지 소환했다는 건 정확히 알겠습니다. 세분다 소환을 소환을 하셨는데요. 그러니까 이겁니까? 혁신성장의 구체성이나 혁신성장을 뭔가 지원을 하거나 규제 완화나 이런 거 하려고 그러는 게 아니라 왜 공정한 룰을 만들어줄 것 같으면 정확하게 기회와 어떤 유인 요소가 생긴다. 이런 뜻이십니까? 공요한 룰이
1: 만들어지고 네. 그리고 그게 기회와 유인을 줄수 있는 예를 들어서 이제 기회라는 것은 전속 계약되어 있고 수직 계열화되어 있는 것들을 풀어줄 수 있는 그런 네. 소유 지배적인 구조 계획이 있어야 된다는 것이고요. 네. 그리고 유인은 우리 기술 탈취 문제죠. 네. 이걸 없애주기 위해서 징벌 배상, 디스커버리 같은 제도를 도입하면 됩니다. 네. 이런 기본적인 제도를 만들고 하는 노력들. 이것들은 하지 않고 이것은 그대로 둔 채로 혁신성장을 하겠다고 지원하는 위주. 육성, 발굴 육성하고 지원하겠다는. 과거 어떻게 보면 개도기 적인 산업 개 산업 정책 네. 그것을 혁신 정책이라는 이름으로 반복하고 있다는 게 네. 가장 큰 문제점이라고 저는 생각이 되고요.
0: 그런데 박 교수님 네. 우리가 지난번에 소득 주도 성장을 가지고 얘기할 때또 네. 혁신 성장을 얘기를 했었었거든요. 그러니까 오늘도 혁신 성장 얘기하면서 또 공정 경제로 이제 공을 떠넘기는 음. 이렇게 좀 넘어가면 음. 저희가 좀화기가 힘드니까 <웃음> <웃음> 그러니까 오늘은 좀 네. 그나마 그 한도 내에서. 혁- 혁신성장에 그래도 뭐안 됩니다. 이러고 얘기하면 은 저희가 뭐 이렇게 얘기할 게 없죠. 그러니까 어떻게 아니, 하면 좀 뭐, 되게 만들 그렇죠. 수 있는지. 그렇죠. 제가 지금
1: 뭐 되게 하는 이야기를 드린 겁니다. 네네. 사실은 네네. 정부가 발굴 육성해서 뭘 키우겠다는 거 20년 동안 실패했습니다. 네네. 정부가 스티브 잡스를 발굴 육성하려고 해요. 네네. 누군가가 스티브 잡스가 될수 있는 환경을 <웃음> 만들어주는 게 정부의 역할인데 네네. 그 환경을 만들기 위해서는 다시 말씀드리면 기회와 유인이 있어야 된다는 거죠 네. 그건 법 제도와 재벌의 경제적 집중을 해소하는 네. 개혁에 의해서 이루어지고 그렇기 때문에 제가 말씀드린 것이 공정경제 정책이라는 것이 혁신성장 소득주도성장의 기초가 되고 이게 선행되거나 같이 가지 않으면 둘다 효과를 내기 어렵다는
0: 네 주원 실장님 네. 현대경제연구원 기업 측의 입장을 많이 아실 테니 여기서 받아주십시오
4: 네 일단 소득주도성장이 성공하려면 사실은 이제 부가가치가 창출이 돼서 그게 이제 가계 소득으로 넘어가야 되는데 그 부가가치, 그니까 쉽게 돈을 버는 거죠. 돈을 버는 게 가능하게 만들어주는 게 이제 정부가 주장하는 혁신성장이고요. 그러니까 제 네. 얘기가 아니고 정부 얘기입니다. 그러니까 서로 이게 손발이 맞아야지 되는데, 음, 이제 산업계에서 보는 입장은 이제 혁신성장 전략에 네 가지 분야가 있거든요. 첫 번째는 과학기술이고, 네. 두번째 산업이고, 그 다음에 이제 교육, 그다음네 번째가 이제 제도인데, 어, 첫 번째와 두 번째가 이제 과학기술과 산업에 뒀단 말이에요. 그러니까 이거는 네. 두 개를 한번 같이 생각해 보면 새로운 산업. 그게 포커싱인 거죠. 과학기술을 통한 새로운 산업. 그러니까 기존의 주력 산업이 많이 좀 힘들고 뭔가 우리가 이제 조선업이나 뭐 제조업들 보면은 구조정도 많이 되고 힘들잖아요. 그러니까 그런 쪽을 넘어서 새로운 산업을 만들겠다. 물론 이제 뒤에 뭐 교육이라든가 제도도 있긴 하지만 그거는 제가 보기엔 양념으로 붙은 것 같고 네. 새로운 산업을 발굴하는 게 정부의 가장 큰 목표인데 아까도 패널 분께서 말씀하셨다시피 새로운 산업은 역시 규제하고 연결이 많이 돼 있습니다. 그니까그 규제를 없애고 완화하고 그래야지만 새로운 산업이 창출할 수 있다는 게 이제 기업의 입장인데 이제 또 반대쪽의 입장은. 그 기업이라는 게 어느 기업을 말하는 거냐, 으흠. 대기업이냐, 중소기업이냐. 네네. 거기에 좀그 규제에 대한 서로의 좀 다른 시각들이 있는 것 같습니다. 네.
0: 김원 교수님, 우리가 이렇게 쭉 얘기하는 거 들으시니까는 좀 이제 우리한테 좀 정리해서 야, 그래 혁신성장이라고 하면 이런 방향 쪽으로 분명하게 정의가 될수 있다 이렇게 얘기하실 수 있습니까?
2: 어 그러니까 현재 진행되고 있는 혁신 성장의 방향에 대해서 이제 다들 좀 우려의 목소리를 하신 것 같아요.
0: 네.
2: 저는 그것을 이제 좀 정리를 해 보자면 현재 최근에 가장 최근에 기재부를 중심으로 해서 현재 추진하고 있는 방향은 어떤 신산업 중심 신산업 육성 발굴 지원 중심 거기다 아프라스에서 종래 전통적으로 해왔던 것처럼 R&D 투자나 그 예산을 통해서 그것을 이제 지원을 하는 방식 이렇게 이제 모아지는 것 같은데 사실 우리가 혁신이라는 것이 무엇인가에 대해서 생각을 해보면 은 저는 현재 추진하고 있는 이러한 신산업이나 이러한 음, 것들을 정부 예산을 통해서 발굴하고 R&D 예산을 지원하는 것을 훨씬 넘어서야 된다고 생각을 합니다. 네네. 예를 들어서 본다면 사실 혁신이라는 것은 r d 투자를 통해서 연구소에서만 이루어지는 것이 아니고 실제는 많은 혁신은 훨씬 더 많은 혁신은 작업 현장에서 이루어진다고 생각을 합니다. 실제 어떤 아이디어가 생산 현장에 적용이 되어야 된다는 것이고요. 그 과정에서 결국은 많은 노동자들이 참여를 하게 됩니다. 그 과정을 통해서 거기서 온갖 여러 가지의 실패와 경험이 축적이 되는 것입니다. 그래서 그 과정에서 정부가 서포트의 역할을 하는 것이, 즉 그것을 우리가 혁신 안전망이다라고 이제 얘기를 하는 것이죠. 사실 소득 주도 성장이라는 것도 결국은 적정한 임금이나 어떤 그 안정된 고용 관계, 그 다음에 어떤 일터와 어떤 그 집안, 가정 일과의 양립, 이러한 조건을 제공을 함으로써 직장에서 훨씬 몰입을 해서 작업장에서 혁신을 할수 있도록 도와주는 그러한 역할을 한다고 생각을 합니다. 그러한 점에서 저는 소득주도 성장이라는 정책과 어떤 혁신성장이라는 정책을 양립하거나 상호 어떤 대립하는 네. 이런 관점이 현재 굉장히 큰 문제라고 생각하고요. 사실 추진하고 있는 많은 소득주도성장정책은 저는 굉장히 친생산성 증진적인 친혁신적인 이러한 정책이라고 생각을 합니다. 다만 현재 혁신성장에서 포커스를 맞추고 있는 신산업 지원 발굴 중심을 보다 작업장 혁신이나 보다 전반적인 사회적인 어떤 혁신안전망의 확충을 위해서 좀더 확장해야 되는 사회복지제도의 확충이라든가 네네. 이러한 식으로 좀아 발전해야 되는 것이 아닌가 그렇게 네네. 생각을 합니다.
0: 그런데 김태기 네. 교수님 또 여기서 받아주시는데 질문이 그러니까 지금 비판을 하시는 게 박상인 교수님은 이제 공정경제 쪽 측면에서 많이 비판을 하시고 이제 김영기 교수님께서는 제가 얘기하는 비판을 보면은 여태까지 너무 해왔던 대로 한다. 네, 기재로 해서. 그러니까 네. 네. 뭐 신, 산업 누구 뭐 지원해주고 거기서 규제 좀 풀어주거나 뭐 해주고 그 다음에는 뭐 있잖아. 항상 신기술을 만든다 면서 R&D 네. 더 많이 지원해주고 네. 지난 몇십년 동안 해온 거 아니냐 네. 왜 거기에만 더 이렇게 집중을 하는 것이냐 이런 비판이 있는 것 같은데요. 어떻게 보고 계세요? 지금 시대에 어,
3: 네. 지금 시대에 그런 거는 통하지 않습니까? 이런 것 같아요. 네. 제가 지금 기억으로는 혁신이란 말을 가지고 한번 가장 크게 되었던 게 김대중 정부입니다. 그 당시에 신서비스 산업이라고 가지고 기억나세요? 네네. 그렇습니다. 네. 어마어마한 일자리가 만들어지고 <웃음> 정말 우리 장미꽃 정말 청사진을 제시했어요. 를어 사실은 나 지나고 보니까 도상훈련이고 숫자놀음했던 거죠. 그러니까 그 이후에 우리가 사실은 노무현 정부 때도 봐가지고, 아까 중소기업 말씀하시죠. 중소기업 혁신해가지고, 뭐, 지원정책 다 바꿨습니다. 그런데 가장 큰 문제가 뭐냐, 그런 말이죠. 사실은, 이, 우리 김영기 교수님 말씀하신 중에 중요한 부분이 뭐냐, 라는다라면 혁신은 결국 현장에서 출발하는 거죠. 네네. 그러니까, 과학기술처럼 아주 그냥 어마어마한 이런 부분들은 연구소 맞아요. 그런데 그 연구소의 영역이라고 하는 거는, 어떻게 보면 뭐, 삼성을 예를 든다면, 삼성 알아서 하세요. 자기 돈 많으니까. 그건 정부가 이렇게 개입 안 해도 돼요 근데 문제는 이 혁신을 하는데 돈이 없는 정보가 없고 사람이 없는 이 중소기업 부분은 지원해 줘야 되거든요 네네. 근데 지금 그 부분은 사실은 저도 손을 못 대고 있어요 네. 그니까 러왜 그러냐라는 바면면 중소기업에 그래도 우수한 사람이 좀 와야지 뭐 혁신이 좀 되는 거고 으흠. 그다음 중소기업의 자금 지원이라는 게 정부가 정책 자금 뚝 떼줘가지고 혁신이 되겠습니까 네. 그게 아니거든요 네. 결국그 자금을 빌려준 사람도 은행이죠. 또는 투자기관들이죠. 가치 예를 들어 동업자가 움직여줘야지 혁신이 이루어지는 겁니다. 그런데 네. 지금 그런 부분들은 사실 김대중 정부 때도 그렇고 노무현 정부 때도 그렇고 다른 역대정부다다 그런데 이걸 이제 따져보면 이런 것 같아요. 아무래도 제가 볼때 이건 우리 정치의 이제 문제라고 치명적인 문제라고 보는데 5년 단임제가 되다 보고 그러다 보니까 뭔가 좀 가시적인 이 성과가 있기를 원하는 겁니다. 네. 그러니까 쉽게 말해 숫자 가지고 가는 거예요. 그다음 얼마를 우리가 R&D 투자를 합니다. 지원을 합니다. 그 다음에 여기 얼마나 많은 이 사업 체수가 만들어지고 이런 식으로 이제 가다 보니까 아까 이제 여러 지적이 나왔죠. 그러니까 뭐 특별한 이 산업을 찍어 가지고 이렇게 하는데 사실은 정부는 지금 그럴 만한 정보도 없고요. 네. 또 그런 이 신산업이라든지 그 다음에 새로운 산업 발굴하는 이런 부분들은 결국 시장이 정할 문제입니다. 네. 그래서 사실 지금 이 혁신 성장 정책에 대해서 지금 청와대나 김동부 총리 장하성 실장 아마 빨리 만나가지고 그림 그려야 됩니다. 그래가지고 네. 이거 우리 어떻게 가자 이걸 결론 내리지 않으면요 지금도 우리 네 명이 모여도 중구난방이잖아요뭐 대부분 지금 말씀들은 뭐뭐 하면 혁신 성장 정책의 오림부중이다 이게 네. 정확하지가 않다는 이야기인데 아니 저희들이 이 정도로 하란다 하면 한번 보세요. 음. 예를 들어가지고 뭐 기재부부터 해가지고 뭐 산업통상자원부 과학기술 다 다르게 생각할 겁니다. 사실 지금 이 문제는 아직 더 근본적인 문제는 제가 볼 때는 대통령의 결단이에요. 진짜 이 혁신성장 할 마음이 있다 는다면 아까 말씀 우리 박상희 교수 말씀 맞습니다. 그러니까 생태계를 바꾼다든지 아주 구태의연한 이런 정책들 왜 그러면 지난 20년 동안에 이런 혁신 성 정책들이 왜 실패했는지에 대해서 나한테 보고서를 가져오세요. 그럼 네. 그다음 여기서 내가 무슨 결론을 내려드릴까 이렇게 한 다음에 힘을 실어줘야죠. 안 그러면요 솔직히 말해 가지고 돈 예산 뭐 우리가 아린 예산 더 드렸습니다 별로 반갑지도 않아요 그 돈이 말이죠 공돈이 돼 가지고 사실은 국민들 세금 막 낭비하는 일들이 비일비재거든요 그럼요 너무 잘 압니다. 그래서 이제 그런 그런 문제들을 이제 <웃음> 어떻게 본다라면 우리가 사실 고백하건대 네. 이런 문제였습니다 네. 이제는 우리가 가겠습니다 이렇게 한다 그러면 제가 볼 때는 혁신성장은 궤도에 올라갑니다.
0: 네. 아니, 근데 얘기 듣다 보니까 굉장히 좀까깝하다는 생각도 많이 드는데 말이죠. 네. 오히려 주원실장님께서좀 풀어주셨으면 좋겠는데. 아니, 왜냐면 저는 기억하기는, 김대중 대통령 시대에는 그래도, 당시에, 뭐 뒤로 보니까 거품도 물론 많았지만, 벤처와 또 인터넷이라고 하는 새로운 부분에, 막 동기부여를 엄청나게 해주다 보니까, 그 중에 뭐 뭐가 뭐 많이 나오고, 그 중에 엄청나게 또 망하기도 하고, 또 괜찮은 게또 살아남기도 하고, 노무현 정부 때는 특별하게 약간의 <웃음> 연장 선상에만 있 특별한 게좀 없었던 거아요 노무현 것 정부 같고요. 때는
3: 그 사실 제가 보다 노무현 정부를 좋게 본다 그러면 네. 중소기업 지원 정책을 혁신 정책으로 전환시킨 대통령입니다. 네, 네, 네. 그러니까 그 사이에 중소기업 정책이라고 한다면 네. 갖다 돈 갖다 주는 거예요. 네. 그때 처음으로 이제 노무현 정부가 야이 돈만 줘가 되겠니? 이거 으흠. 중소기업도 결국은 혁신을 해야 되고 음. 혁신할라 한다면 연구개발도 주고. 네. 근데 그걸 어떻게 해버렸는지 아는다. 아마 그냥 저 공무원들은 우선 자기가 책임을 지면안 되죠. 돈 갖다 줘버리고 실적만 나오는 거예요. 네. 그러니까 그게 예를 들어고뭐이 연구개발 성과를 따지는 것도 아닙니다. 네. 가장 아주 심각한 문제는 뭐냐 하면 중소기업의 혁신이라고 하는 건 대기업과 달라요. 네. 능구소에서 합니까? 네. 중소기업은 진짜 현장에서 네. 하거든요. 네. <웃음> 그러니까 굉장히 비공식적인 혁신 활동들을 하는데 이 비공식 혁신 활동을 인정 안해 주는 겁니다. 네. 왜? 공무원들이 비공식 혁신 활동 을 잘못 인정했다가요. 네. 이걸 아주 에 책임지고 뭐 감사원에 갈 일이 뻔한 겁니다. 아하. 그래서 사실은 이걸 전체 틀어주질 않다 보니까 그 당시 노무현 정부에서 야 우리 중소기업 혁신해 보자 하는 게 실패로 돌아간 거고요. 음. 그다음에 지금 이제 문재인 정부는 사실은 제가 볼 때는 아니
0: 중간에 왜 이명박 정부 아까부터 한번얘잖아요왜왜 빼뜨리니까 그럼
3: 말씀 드릴게요 그니까 뭐 제가 그뭐 그분들을 네네. 뭐 보호하려고 하는 게 아니고 아, 왜 아까 이야기 나왔습니까 뭐 그러니까 <웃음> 얘기하셨니 말이죠 아니 똑같은 세상이에요 네네. 그러니까 쉽게 말해가지고 거기 경우도 결국 기업에 대해 가지고 어떻게 본다라면 이 성과 어 그러니까 예를 들어 가지고 지금 이명박 정부 경우에서 가지고 이런 거죠 어. 그래, 혁신 지원하는 거, 돈 아껴 써라. 그 그러니까 아껴 쓰다 보니까 사실은 이제 정부 출연 중국이 이런 데 있어 가지고 굉장히 뭐 어떻게 보면 끈수는 많은데 성과가 안 나오는 거예요. 왜? 음. 그래. 네. 진짜로 혁신이라는 걸 이해를 못 했던 겁니다. 그 다음에 이제 박근혜 정부 창조 경제도 똑같아요. 창조 경제는 어떻게 하냐 하면 요거는 이제 대기업 좀 실력 있지 중소기업 좀 도와줘봐. 으흠. 이렇게 하는데 사실은 혁신이라고 하는 게 말이죠. 네. 뭐 정부가 야너 혁신 좀 도와줘 도와지는 게 아닙니다 네. 혁신이라고 하는 건 대기업이 중소기업도 자기도 이익이 돼야 돼 그럼요. 그렇죠 그렇게 해야 되는데 문제는 어떻게 보면 이제 정부가 아다 선의를 가지고 모든 일이 하리라고 아주 나이브하게 생각한 거고요 결국 돈이라고 하는 거는 결국 이제 공무원들이 집행하는 겁니다 공무원들이 손에 있는 거예요 근데 공무원 손에 가게 되면 어떠한 정책이 좋은 정책이라 하더라도 집행 단계 가버리게 되면 아, 책임지면 안 돼요. 으흠. 당연히 기준을 아주 까다롭게 합니다. 으흠. 그리고 그 기준이라고 하는 게 어떻게 보면 숫자로 다 계산할 수 있어야 돼요. 혁신이 우리의 눈에 보입니까? 계산할 수 있습니까? 그러니까 <웃음> 많은 부분들이 우리가 이름하여 무형자산이라고 그러거든요. 그무형자산 인정 안 합니다. 하다 못해야 돼고 볼펜이라도 사고 기계라도 갖다 사다 놔야지 그래야지 걸리지 않는 거거든요. 네. 그래서 사실은 이제 이런 부분들은 아까 제가 왜 말씀드리냐라면 우리가 역대 정부부터 해가지고 지금까지 그거야말로 혁신의 적폐라는 거죠. 문재인 정부는 지금 나서 혁신의 적폐를 없애버리겠다고 이야기는 한다면 라 제가 볼 때는 아까 시민단체 반대한다는 것도 상당히 설득력이 있다 생각합니다. 왜? 네. 왜 반대? 시민단체 반대하려고 뭐있겠어요 문제는 그 혁신의 성과라고 하는 게 별로 없고 그 돈이라고 하는 게뭐 날라가니까 어떻게 본다면 많이 반대가 있을 텐데 지금 필요로 한 거는. 혁신 정책이 과거에는 없었냐 있었다는 거고. 네네. 그다음에 그게 뭐 김대중 노무현 뭐 이명박 박근혜 다 있었던 거예요. 그니까그 전체에 대해 가지고 우리는 왜 혁신을 하려고 했는데 실패했을까? 으흠. 그걸 사실 다른 나라도 그런 게 있거든요. 네네. 그걸 혁신의 역설이라고 합니다. 으흠. 돈을 갖다 막 줬는데 혁신이 안 되는 나라가 있고 어떤 나라는 돈을 별로 안 줬는데 혁신이 막잘 되는 나라가 있고 네네. 그래서 으흠. 혁신이 역설이라고 그러는데 그런 어떻게 보면 한국판 혁신의 역설에 대해서 정확하게 사정을 본 다음에 으흠. 그게 맞춰 가지고 이 지원 체계도 바꿔야 되고요. 으흠. 어차피 제가 말씀드린 게하나더 말씀드릴까요?
0: 어, 하십시오. <웃음> 가장
3: 지금 손을 안 대는 부분이 뭐냐, 란다라면 아까 김영규 교수님 말씀 굉장히 중요한 말씀 하셨는데 혁신이라고 하는 현장에서 일어나는 거예요. 네. 근데 현장이 우리나라 현장은 어떻게 돼버린냐 하면 기본적으로 굉장히 노동시장이 경직적입니다. 그러니까 쉽게 말해, 유연해야지 사람들이, 아, 저 우리 혁신을 위해서 막 뛰고, 그 다음에 거기서 에 성과도 받고, 그 다음에 그 혁신에 맞춰가 조직도 새로 개편하고 해야 되는데, 지금 그 이야기는 꺼내지도 못해요. 그러니까 사실은 우리가 혁신 부분에 있어가지고, 노동 부분 아까 말씀하신 거 맞고요. 아까 우리 박 교수님 교육 이야기 하셨나요? 아까 우리 김 교수님, 교육 부분도 쓴 엉터리에요. 교육이라고 하는 것도 말이죠. 쉽게 말해가지고, 야, 입시교육. 현재 우리 교육부는 요번에 1년 반 동안 했던 게 뭐냐라면 입시도 바꾸는데 있었습니다. 네. 입시교육은요, 기본적으로 혁신과 반혁신적인 교육입니다. 네. 정말 교육이야말로 혁신의 원동력이거든요. 그래서 이런 부분들이 종합적으로 또 우리
0: 혁신성장 얘기하다가 또 교육 얘기하면 아니요, 아니요, 아니요. 또. 네, <웃음> 제가
3: 그래서 이제 넓어집니다. 간단하게 말씀드리자란다라면 기본적으로 우리 경제했던 뭐 컨트롤 타워든지 아니면 결국 최종교 대통령의 이제 결심인데 네. 그게 맞춰 가지고 통합적으로 가라. 네. 음, 노동정책, 교육정책, 그 다음에 뭐이 우리가 R&D 정책회가 전체가 하나의 어떤 연계된 정책이지 으흠. 이걸 예를 들어 별도로 해 가지고 다 따로 노는 거예요. 네. 그러니까 예를 들어 가지고 이 혁신성장하는데 교육부는 전혀 참여를 안 한다든지 그말 됩니까? 네. 말안 되죠. 그 다음에 혁신성장하는데 노동부는 참여 안 한다. 그그 말이 됩니까? 그건 네. 안 되는 거죠. 네. 그러니까 혁신성장하면 뭐 과학기술부 그건 말안 되는 거죠. 예. 그래서 이런 부분들을 한 번은 이 경제사령탑들이 한번 정말 냉정하게 한번 보길 바란다. 이런 네. 말씀 드립니다. 그런데 주원시장님. 네.
0: 저는 저기 이 부분을 제가 잘좀 이해를 못 하겠어서 그러는데 아니 우리나라의 지금 산업계의 사실 역사도 굉장히 길고 그동안 네. 성공의 역사 실패의 역사가 엄청나게 많은데 정책도 뭐 실패 성공이 다 있는 거 아닙니까 그런데 이런 와중에도 지금 이 시점에 특히 뭐사차 산업혁명 뭐 운운하는 이 시점에 어떤 부분이 혁신이 되어야 된다 어떤 부분에 정부의 역할이 필요하다 이런 부분에 대한 공감대가 이게 형성이 안돼 있습니까 그렇게
4: 일단은 신산업 신기술 쪽에서는 사실은 민간 쪽에서는 정부에 크게 기대를 안 하는 것 같아요. 왜냐하면 이번에 뭐 이제 새로운 산업도 얘기했잖아요. 뭐 데이터 경제부터 해서 들어온 뭐 AI. 근데 이게 새로운 산업이 아니고요. 나온 지가 한 10년 넘은 산업이라서어좀 혁신이라는 게 새로운 신인데좀 뭐랄까 신선해야 되는데 내용들이 좀 아까 그박사현 교수님의 관점과는 틀리지만 저희들이 보기에는 그렇게 신선해 보이진 않아요. 네. 그러니까 기존의 정부들이 다 했던 거를 재판하는, 재방송하는 그런 느낌 들고 그리고 정부가 생각하는 혁신과 우리 산업 쪽이나 기업에 있는 사람들이 생각하는 혁신은 좀 포인트가 틀린 것 같아요. 그러니까 어떻게 든그 혁신성장회의라서 작년 11월에 이제 처음으로 어, 혁신성장 전략회의를 했고요. 그러니까 그게 다른 쪽들은 예를 들어 일자리라든가 뭐 으흠. 소득주도라든가 이런 쪽은 다른 쪽들이 이미 그 전에 다 세팅이 되고 거의 작년 말쯤에 이제 이게 했는데. 네. 그게 처음 회인데 근데 그거 하고 그 얼마 안 있다가 이제 2018년 정부 업무보고를 하는데 어, 이제 기재부의 혁신성장이 있었고요. 그리고 산업부의 주력산업구조 혁신. 으흠. 그리고 여기까지는 이해를 하는데 교육부 문체부 방통의 교육혁신, 문화혁신. 문화혁신은 뭔지 잘 모르겠어요. 그리고 어 청와대 사회혁신 수석실이라는 게 제가 알기로는 있고요. 그리고 정부혁신을 위해서 행정부처 각각의 정부혁신 책임관이라는 자리가 있는 걸로 알고 있는데 이게 그러니까 정부가 생각하는 혁신은 단순히 경제산업 쪽이 아니고 그냥 모든 분야를 다 때려잡고 혁신이란 말로 예. 아니 근꼭
0: 그렇게 볼수 없는 게 조금 아까 김태기 교수님 얘기했듯이 예. 그 산업이나 네. 이런 분의 혁신을 다른 교육이나 문화 쪽에서도 받쳐줘야 된다는 그런 뜻은 아니었나요? 그런 뜻은 아닌가요? 그렇게 보기에는 그런 것 같아요. 것 같아요. 네. 네. 뭐,
4: 네. 아니
1: 뭐 뜻은 그런 뜻이라고 좀 보입니다. 네, 네. 네, 박님 말씀하신 교수님. 것처럼 네. 그 11월달에 작년에 사대혁신이라고 해서 사회제도혁신, 과학기술혁신, 사람혁신, 산업혁신 이렇게 아, 네 꼬자 어요 그리고 그림 그린 거 보면은. 사회제도 혁신이 다 기초가 되는 것처럼 그렸는데 그럼 박상인교수님 네, 논리대로 제가 논리대로 네. 이야기한 거하 비슷하게 그렸는데 실제로 한 거는 뭐냐면 이 부분은 한건 거의 없고요. 네. 한 거는 산업혁신, 과학기술혁신이라는 과거에 정부의 육성 정책을 대풀이하는 것들만 계속 나오고 있다. 네. 그리고 아까 김태희 교수님 말씀하신 교육 부분이라든지 이런 부분, 인적 자원에 대한 부분들도 별로 내용이 없다는 것이죠. 그런 의미에서 그림은 크게 먼저 그렸는데, 뭐, 그건 마찬가지다. 문재인 정부가 공정 경쟁, 소득주도성장 <웃음> 혁신성장 말은 그렸는데 그 다음에 실천하는 걸 보면 용계성이 어떻게 되고 선후가 어떻게 된가에 대한 설명도 없고 어떻게 작동되는가에 대한 비전을 제시를 못했다 여기도 마찬가지라는 생각이 들어요 네. 어 그리고 혁신 여러 가지 말씀 많이 하셨는데 왜 정부주도로 하는 게안 되느냐 지금 8대 핵심 선도사업 우리 지원실장님 말씀하신 거 보면 은다 이거 10년 전부터 나와 있는 거예요 네. 너무 어, 창조경제 녹색성장 그 이전에 노무현 정부, 김대중 정부, 신, 뭐, 신성장 동략 이런 거 나왔을 때다 10년 전부터 나온 것들을 반복해서 네네. 하고 있어요. 네. 정부가 주도하면 새로운 걸할 수가 없어요. 그 동안에 나와 있는 거를 국산화하고 이른바 캐치업 시대에, 네. 캐치업 시대에 따라가는 추격형 경제에서는 효과적일 수도 있는데 음흠. 새로운 것을 하는 혁신형 경제를 할 수가 없어요. 왜냐하면요, 은 추격형 경제와 혁신형 경제의 가장 큰 차이점은 불확실성이에요. 네. 추가킹 경제에서는 우리가 뭘 할지를 일본 보고 대충 알아서 따라갔거든요. 그때는 얼마나... 자원을 신속하게 동원해서 쫓아가느냐가 관건이었고요. 네네, 지금은 혁신형 경제는 뭐냐면 누가 무엇이 성공할지 사전적으로 몰라요. 으흠. 근데 누가 무엇이 성공할지 사전적으로 모인는데 정부는 계속해서 발굴 육성하겠다고. <웃음>
0: 그러면. 마치 알고 있는 것처럼 어, 그렇죠. 찾아낼 수있 점쟁이 것처럼. 좋은 점쟁이처럼
1: 네. 자기들이 하는데 거의 100% 실패하고.
0: 그게 좀 확실하게 좀 이해가 좀 갑니다. 네네. 말씀하시니까. 근데 그 정책을 계속 하려고
1: 지금 하는 거니까 네. 이게 20년 동안 가고 실패한 거를 반복하겠다는 이야기밖에 는거 아니 그런데
0: 김현규 교수님 그렇다 하더라도 정부에서 아무것도 안 하고 그러니까 기업이 알아서 할 거야. 너네들이 많이 하다가 백 가지쯤 하다가 한두 개 성공하면 되고 나머지는 그냥 실패해도 이 그냥 정부가 가만히 있을 수는 없잖아요. 그럼 이럴 때 혁신이라고 하는 게 어디다 중점을 둬야 되는 겁니까? 놀 마당을 자유롭게 만들어 주는 거에 해 줘야 되는 겁니까? 아니면 공정하게 이루어지는데 해야 되는 겁니까? 일자리가 많이 만들어지는데다가 뭐입니까?
2: 기술이 뭐 <웃음> 어떤 뭐가 혁신입니까? 그러니까 우리가 정부라고 얘기하지만 사실 정부가 단일한 정부는 아니지 않습니까? 그리고 또 정부에서 혁신 성장을 보는 시각도 또한 이제 사실 시간이 지남에 따라서 이제 좀 달라지고 있는데요. 저는 가장 초기에 만들었던 것이 그나마 아, 이전의 어떤 창조경제나 이전 정부가 했던 어떤 혁신과는 상당히 구분되는 어떤 혁신성장 정책이었다라고 생각을 합니다. 즉 혁신적인 중소기업을 육성하고 그것을 위한 어떤 토양으로서 대기업과의 관계라든가 또 특히 글로벌을 얘기하면서도 또한 특히나 중소기업의 대기업에 대한 어떤 교섭력의 강화 아까 박상인 교수님이 이제 수직개혁화의 문제점을 말씀을 하셨는데 그렇게 어떤 종속되는 중소기업의 모습이 아니라 대등한 관계로서 대기업과의 관계 저는 그러한 발상이 초기에는 아마도 청와대를 중심으로 그려졌던 혁신성장의 모습이라고 생각을 합니다. 저는 그 모습이 훨씬 지금 나타나고 있는 저는 지금 나타나고 있는 모습이 일종의 저는 어떤 기재부 중심의 어떤 음흠. 모습이다라고 생각을 하고 있습니다. 그 부분은 바로 계속적으로 지적을 하고 있는 것처럼 신산업 발굴과 육성에 포커스가 맞춰져 있는 이전과 어떤 동일한 모습의 어떤 혁신이다. 이렇게 이제 얘기를 할 수가 있을 것 같고요. 그다음에 혁신이라는 것은 당연히 저는 전방위적으로 일어나야 된다고 생각을 합니다. <웃음> 우리가 사실 과거에 어떤 혁신의 예로서 산업혁명을 생각을 해보자면 산업혁명은 단순히 영국에서 일어났던 기술혁명이 아닙니다. <웃음> 그것이 당시에 발명이 됐던 예를 들어서 전기기관이라든가 이것은 다른 나라에서도 발견이 됐었고요. 이것을 제대로 그 사회 내에서 아, 직접 생산에 접목을 시키는 그 성공적인 사례가, 응용의 성공적인 사례가 영국에서 발생을 했던 것이고요. 아, 그것이 또 일어나면서 기계제 대공업이라는 것이 나오고, 그것에 조응을 해서 임노동관계라는 것이 처음으로 형성이 되는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 새로운 기술이 실제로 응용이 되고 사회를 변화시켜서 생산성이 확산이 되기 위해서는 교육이라든가 제도라든가 우리 사회 전체에서 보는 사고방식이나 그러한 모든 것들이 저는 전방위적으로 바뀌어야 된다고 생각을 합니다 그러한 점에서 본다면 사실 초기에 어떤 작년 7월에 나왔던 아, 혁신적인 중소기업의 모습, 아, 대기업과 중소기업 관계의 어떠한 아, 새로운 재편, 으흠. 상호 어떤 교섭력을 가질 수 있는 대등한 관계. 아, 이러한 모습은 적어도 이전과는 구분되는 어떠한 혁신의 모습이 아닌가, 저는. 근데 지금 말씀하시는 합니다. 거는 조금 오히려 공정경제 쪽으로 좀더 받아 느껴집니다. 오히려 당시에, 당시의 표현에 의하면 혁신성장을 얘기를 하면서 네. 혁신성장에 굉장히 중요한 것이 바로 대기업과 중소기업 간의 대등한 교섭력이다라고 얘기를 하는 거죠. 아, 그렇기 때문에 우리가 사실 혁신과 공정경제를 구분할 수가 없는 겁니다. 아하, 마치 예. 소득주도 성장과 혁신 성장을 구분할 수 없는 것처럼. 네네. 예, 김대기 네. 교수님. 네네.
3: 아까 혁신 이야기라면서 이제 우리 주 실장님 말씀이 좀 끊어졌는데요. 네. 중요한 말씀이라고 볼때 이어지지 못했습니다. 어, 왜 기업이 조금 혁신 성장 좀 냉소적이다. 뭐 냉소적일 수밖에 없죠. 과거 레파토리 다시 왔으니까. 근데 그거보다 더 근본적인 문제가 있다고 생각합니다. 우선은 혁신을 이야기하자란다면 제 기업이 주도적으로 해주길 원하는데 지금 이 혁신이라는 이름 하에 실제로 뭐였냐면 이 적폐 청산을 해버린 거거든요. 대표적인 게 이제 기업들 이제 때리기 시작하는 대기업들이 뭐 엄청나게 이제 어떻게 보면 몸을 사려야 되는 이런 상황이고 웃지 못할 상황들이 벌어지는 거예요. 예를 들어 가지고 이재용 삼성전자 그 부회장인가 그분이 뭐, 문 대통령 만나는 게 그게 뭐 어마어마한 뉴스처럼 보인다든지. 그러니까 사실 이러는 상황에서 이게 뭐 혁신을 이야기를 하면서 실제로는 뭐이 대기업들, 뭐 중소기업도 사실 마찬가지예요. 중소기업 같은 경우는 지금 아예 공포에 질려 있습니다. 갑자기 근로시간을 68에서 52시간, 무려 4분지 1로 줄여라. 그러니까 이게 중소기업은 기겁하는 거죠. 그러니까 이런 부분들 경우가 사실은 혁신과는 정부는 혁신을 이야기를 하지만 듣는 사람들은 아 이게 또 기업 혼내나 또 우리가 뭐 잘못했어 이런 부분들 그다음에 사실은 이제 교육 부분에서가 혁신 그런다면 우리 인적 자원 이부분을 계속 이야기를 하는데 문제는 지금 이 교육부 쪽에서 이 혁신이라고 한다면 예 오히려 뭐 엉뚱한 이야기하는 거예요 예를 들어 가지고 무슨 뭐 국정 교과서가 어떡하는 이런 옛날 과거 정부 때리는 거로 혁신으로 가버렸기 때문에 사실은 지금 혁신에 대한 이미지가 아까 우리 주 시장님 말씀하신 대로 냉소적일 수밖에 없다 이런 이야기가 성립이 된다고 봅니다. 주 실장님,
0: 어느 만큼 냉소적인지는 저희가 잠깐 토론 쉬고 다시 와서 다시 토론을 이어가 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론은 지금 혁신성장에 대해서 얘기 나누고 있는데요. 잠시 쉬었다가 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.